0: Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este, el podcast más importante de Construcción Hispanohablante. Estamos aquí en nuestras oficinas este viernes eh, y tenemos tres invitados especiales. Eh, en la mañana estuvimos grabando con, con justamente con tres invitados, pero cada quien eh, pues eran, eran completamente ajenos a, a ellos y ahora tenemos pues este grupo. Eh, empresarial consorcio que, que he estado escuchando bastante últimamente es, es ese tema de, de, de asociaciones entre, entre diferentes empresas. Y, y bueno, pues justamente el día de hoy tenemos a José Carlos Aguilar, director de Arca Ingeniería. Pues José Carlos, eh, miembro VIP del Club de Gigantes, pues primero que nada, bienvenido a este tu podcast.
1: Muchísimas gracias, Andrés.
0: Eh, tenemos también a Ticani Pacheco Madrigal, director de Arca Proyectos. Ticani, igual bienvenido.
2: Gracias, gracias por invitarme.
0: Y Miguel Sotero, director de Voit Ingeniería.
2: Bienvenido. Muchas gracias.
0: Un gusto. Que estuviste por ahí en desayuno. al último ¿Sí? ya no te vimos.
2: Sí, no, tuve un problemilla, pero sí. Ahí voy a seguir yendo. De lujo.
0: Eh, pues bueno, eh, como les platiqué rapidísimo al, al, al inicio de, de nuestra charla, pues la idea es pasar un poquito por el pasado, presente y futuro de ustedes. Eh, creo que si, si nos ponemos a platicar específicamente de las trayectorias de cada uno de ustedes, a lo mejor nos podemos tardar mucho sin embargo me gustaría entender cómo fue este, este tema de, de, de asociarse, de agruparse ¿no? la verdad es que a mí me llama mucho la atención en gigantes eh, si bien pues, siempre decimos que los gigantes nos juntamos con otros gigantes, yo estoy asociado con Alex en, en, en gigantes de la construcción eh, pero bueno en, en los otros negocios pues siempre han sido negocios muy familiares eh, no, no sé a veces qué tan, qué tan eficiente es esta parte de asociarse con, con otras personas y cómo les ha funcionado, pero me gustaría que nos platicaran cómo ha sido este transcurso de, de, de a lo mejor ser amigos, no sé, a volverse socios, etcétera, o, o si todo ha sido en un tema profesional. No sé quién, quién quiere empezar.
1: Mm, pues si quieren, yo ya de ahí vamos escalando como, como lo ven. Eh, pues Por ejemplo, en el caso de, de Socio Miguel, en la parte de instalaciones y la empresa que tenemos de tecnología, donde él es director, Comenzamos el, pues, la amistad en la prepa, en la preparatoria y terminando de ahí, pues, al final eh, comenzamos a, pues, a hacer nuestros propios proyectos, nuestra propia historia por fuera y nos juntamos en un proyecto en específico en el hospital de pediatría donde hicimos una remodelación y adecuación de un laboratorio de fisiología cardiovascular, se llamaba. Entonces ahí pues, al final yo, yo sabía que él era pues, experto en el tema de redes y comunicaciones y pues al final era una parte del alcance del proyecto, ¿no? Entonces lo invité y le dije, pues, ven para acá y ayúdame a como a bajar esta parte, ¿no? Eh, y con socioactual también. Y
0: entonces, él tenía su propia empresa, lo, por así decirlo, lo con, subcontrataste. Sí, y ahorita es un están, subcontrato. Y están ahorita, o sea, está ya, pues, a ah, nos asociamos.
1: Sí, ya, ya tiene eh, un año ya va a cumplir. Sí, sí, un año. Bueno, en ese entonces
2: yo no tenía una empresa como tal, yo trabajaba de ella. Freelance. Entonces, este, me había salido de trabajar del Godín, como todos, yo creo, y yo estaba haciendo cosas por mi por mi cuenta. Y fue cuando José Carlos me, me dijo que sí hacía esto y dije sí, claro. Y empezamos ahí a reencontrarnos en la parte laboral y empezamos a trabajar.
0: Ya. Y, y no ven ahí un, un problema oh, o no, no un problema vaya, este. Eh, oh. O sea, ¿no, ¿no creen que hay, hay un, una brecha entre ser amigos y ser socios? ¿Eso les ha generado algún, algún tema o por el
1: momento no? Desde mi perspectiva, igual ahorita nos la puede contar, Miguel, es que yo escuché un consejo que me ayudó, me ayudó mucho, me dio como mucha, mucha luz en ese aspecto que dice que al final pues, te asocies con personas que sean expertas en su ramo. Entonces aquí pues, tocó la, pues, la circunstancia de, pues, del azar de que pues, mi propio amigo era experto en el ramo ¿no? de algo de lo que yo necesitaba. Entonces, más allá de la amistad, lo que nos ayuda mucho creo es que cada quien se enfoca en sus cosas y libremente podemos estar desconectados a pesar de ser socios mayoritarios en, en dos empresas, pues podemos tener la libertad de yo pues estarme desconectado de, de todo el mundo en una cosa, en un proyecto o en una eh, dinámica de la empresa, en una de las dos empresas, mientras él pues está resolviendo las propias, ¿no? Entonces como que existe una una visión muy muy natural después de haberte involucrado con alguien que tiene pues el interés más allá de la eh, pues del dinero o de muchas otras cosas en el trabajo eh, bien hecho y, y que sobre todo lo disfrutan, entonces lo podrá platicar desde su punto de vista pero a mí eso me, me ayuda mucho a desconectarme por completo no a todo pues desde ese lado tomarlo así muy 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 cómodo y muy muy transparente Justo. Ustedes,
0: yo me asocié en algún momento con un amigo de la de la primaria no nos fue bien, él en realidad estaba más en el tema de mercadotecnia, mercado pero empezó a trabajar conmigo y, y empezamos ahí a hacer proyectos de remodelaciones, etc. Eh, pero pues al final del día yo tenía otros compromisos y él también ahí fue donde creo que no, no hubo match, pero creo que. Eh, y por eso no levantó la empresa en aquel entonces, ¿no? Mm pero, pero pues creo que aquí si están enfocados y si aunque sean amigos de la preparatoria pues, pues, seguramente les va a ir muy bien
1: Muchísimas gracias, cabe mencionar otra cosa medio curiosa, yo un tiempo también estuve, bueno yo, yo, yo entendí un tiempo que las sociedades eran como, como un matrimonio a veces hasta un poquito más, más exhaustivos, entonces el poder como entender un poquito cómo funcionan las relaciones con un par de como hay de cursos, de parejas, cosas así que estuve tomando, eh, como que al final entiende, bueno, al menos yo entendía cómo ceder en esa parte, ya que una pues, relación, en este caso de trabajo, uno viene a aportar, ¿no? no a ver qué saca, ¿no? Entonces, como que creo que esto se combinó muy bien en el ángulo en el que él también está. Bueno, yo así lo percibo mucho en que, pues ambos, en este caso los tres, vamos a un mismo proyecto con la mentalidad de aportar y no ver qué saca uno para sí, ¿no? que eso ya sería algo muy secundario no, al final pues el tema de utilidades todo el retorno pues uno lo hace con ese sentir ¿no? pero de entrada la pasión por cada una de sus áreas creo que es lo que en, al menos a mí me ha generado muchísima muchísima paz y soltura para enfocarme en lo que tengo que hacer que a veces es no, no necesariamente la operación sino salir y traer ventas estar por ejemplo aquí sentados ahorita entonces eso como que genera ¿no? o sea, a mí mucha, mucha libertad ¿no? ya
0: interesante y aquí con Tikani ¿cómo fue la, la vinculación?
1: A ver, desde tu perspectiva.
3: Eh, bueno, yo este, tenía una empresa de diseño arquitectónico y lo estaba escuchando ahorita de la amistad. Yo fundé una empresa hace 12 años con un amigo. Y, este, bueno, hacíamos construcción, hacíamos diseño arquitectónico y, este, y efectivamente empezamos a tener problemas pues hasta de tipo personal, ¿no? O sea, teníamos una amistad de antes que veníamos arrastrando y y en la empresa nos fue muy bien, hicimos proyectos muy importantes. Bueno, hicimos proyectos buenos, proliferó la empresa, est estuvimos bien. Pero después, como que hay un este. Pues, como una diferencia de intereses normal en las personas, pero sí influye el vínculo y la amistad un poquito. A veces para bien, a veces para, para mal. En este caso, fue un poquito. No acabamos mal, pero, este, pero decidimos terminarla esa empresa y en esa transición empecé a hacer proyectos con el INGE en, de grado hospitalario pues hubo una muy buena comunicación la verdad que la relación inicial era de, de cliente proveedor pero este de inicio hubo muy buena química con él y este y surgió bueno surgió un proyecto que él me llamó para pues como me había llamado antes me llamó me invitó a, a participar en el proyecto y construcción de un kinder y este y en la plática normal que puede ser de un proveedor y un, un cliente, él dijo oye pero quiero participar, no quiero ser nada más este tu cliente, ¿no? o sea quiero que este proyecto tenga otra dinámica, quiero involucrarme y, y ser parte de, de este proyecto como pues sí, como una sociedad no escrita, ¿no? Y, este, y así fue como empezamos esta, esta inercia, eh, formándose ARCA. Y, este, y pues muy bien, o sea, yo siento que la comunicación ha sido muy importante, la confianza y la comunicación. Y de inicio, pues, hicimos una de las mejores salas de Latinoamérica en, en el Instituto Nacional de Cardiología, o la mejor, ¿no?, de cardiología. Este, junto con
1: Chiapas también.
3: Junto con Chiapas. O sea, en el en, pues Arca es de la se fundó en la pandemia y, y, pues, casi casi fue nuestro primer reto. Este y muy bien, pues ahí están las salas operando y, y esperemos que, que Arca sea el inicio de, de una sociedad sana y próspera. Así
1: es, me
0: gusta, me gusta. Me gusta. Entonces, esta sí fue como 100% en el ámbito profesional. Sí, así es. Siempre estuvo una relación laboral y de ahí escalaron a la, a la sociedad un poquito diferente, entonces, a la de este Y ahorita que, 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 que mencionabas este tema de, de la pandemia, ¿qué tan complicado fue para ustedes empezar o emprender durante la pandemia?
1: Pues fue muy divertido, ¿no? Pues sí, divertido,
3: se podría hacer la, la palabra. Este... Complicado.
1: Porque empezamos dos semanas más o menos antes de que fuera el, el brote genuino aquí en la Ciudad de México. Dos semanas antes que pues todo estaba normal, armamos la plantilla, de, 2020? Ajá, armamos la plantilla de equipos. Eh, él les estaba terminando de, de poner de acuerdo y desarrollando el proyecto ejecutivo con los consultores, todas las partes de ingeniería, cruzando datos entre unas y otras instalaciones, todo natural. De repente lo anuncian, eh, pues la verdad no pensaba, yo al menos no pensé que llegara hasta acá a la ciudad, así como llegó. Y de repente brotó y pues empezó a subir materiales, empezó a haber muy como mucha dinámica de miedo en la gente. Los maestros de, de obra igual estaban como que no sabían si iban a trabajar o no. Eh, había como un, un poco de, de incertidumbre de la, pues de la mala, ¿no? Entonces eso creo que también... Ayudó hasta cierto punto a consolidarnos porque nos conocimos como en momentos de mucho estrés. Eh, fue un proyecto también donde pues el cliente no, no, era, no era muy sencillo. Eh, también ten, tenía muchas, muchas es, como especificaciones muy, muy puntuales. Y además el proyecto ejecutivo se estaba desarrollando en conjunto con la obra. Entonces era, era una dinámica muy... muy pues muy, de mucho aprendizaje, sobre todo, ¿eh? en ese aspecto, ¿no? ¿no? No sé tú cómo lo... Sí, percibiste. digo,
3: eh, emprender en pandemia. No, no nos había tocado una, una pandemia que coincidiera, pero sí, sí fue complicado. Yo me acuerdo mucho que nuestro cliente, porque casi coincidió el día uno de la obra con, con la contingencia sanitaria. Y este, me acuerdo que nuestro cliente bueno, me, se me acercó y me dijo, ¿tú crees que nos paren la obra? No, ¿por qué? O sea, lo, lo, yo lo veía algo como muy lejano Y poquito a poquito se fue creciendo El Creo que nadie el Qué tanto iba a crecer Y efectivamente pues empezó a, a haber mucha especulación este, Desarrollamos en ese, en ese ambiente la obra este, Pues nuevos totalmente O sea, nacimos en la pandemia Y, este, y así nos intentamos adaptar Y... Eh, y bueno, pues ahora ya ahí está construido el, el kinder. Este, quedaron, pues bien, agradecidos no con, con el diseño y la concepción de su escuela.
0: Pues muy bien, fíjate que a mí me pasó algo parecido ahí en la pandemia. Digo, no, no habíamos empezado literal una semana antes. O sea, sí pero habíamos empezado el, eh, en enero y esto fue como en, en marzo. Y, y la verdad es que sí, como contratistas, pues sé de eso, ¿no? Que tú no controlas si puedes empezar la obra o no puedes empezar la obra. Entonces, eh, como no, no es tu decisión, quedas como en el limbo, ¿no? Mm. Eh, como que si eres el desarrollador, pues dices, sigo la obra, no sigo la obra, pero como contratista nos estamos también en la, en, la, en la espera de que nos dijeran si nos parábamos, si no nos parábamos, si teníamos que, que qué medidas teníamos que tomar, etc. Y entonces, pues como no eres al final el, el que trae como tal la rienda del, del proyecto, pues sí, es, es complicado. Y, y bueno, entrando a un poquito al, al tema de presente, me, me llamaba la atención lo que me, me comentabas, Carlos. Que, que me comentabas que de repente no sé cómo, lo, cómo exactamente lo, lo hicieron pero que tenían 180 sites al mismo tiempo en, en la República Mexicana ¿eso cómo, cómo funciona? o sea, ahorita por ejemplo yo que estoy en cuatro proyectos ¿no? estoy en Querétaro, Tijuana, Mexicali, Guadalajara y pues es una, una problemática manejar cuatro proyectos no entendería yo cómo, el, cómo ejecutar 180 sites en toda la República. El cliente entiendo que es el gobierno, ¿no? ¿O, o sí. es una empresa
2: privada? Bueno, eh, este bueno, estos proyectos están haciendo para, para el gobierno, que es para el INE.
0: ¿Pero directo sí. ustedes con el gobierno? No,
2: eso es, es para una empresa privada y después para el INE. Pues, contrata otra empresa para hacer este uh, cambio de tecnología, es decir, el INE va a cambiar todos sus servidores. De, de sus centros de datos y nosotros vamos a cambiar.
0: ¿Y ellos tienen un contrato global por toda la, todo el país o son sí. por regiones?
2: No, tienen el contrato global. ¿Ya? Sí, y todo esto se viene arrastrando de que eso se remonta a que, pues, hace mucho tiempo yo, yo trabajé en esa parte, hace, en el 2003, pero yo trabajé en la parte de, de hacerlos. O sea, yo era, yo era ingeniero y era el que coordinaba la parte de, de las instalaciones. Yo en ese entonces trabajaba en otra empresa. Pero ahora, pues nosotros participamos con, bueno, eh, por ese proyecto con otras empresas y nosotros fuimos los ya, favorecidos.
0: Y, y la logística sí si es por regiones. O sea, no empiezas, o sea, no tienes que estar en 180 lugares al mismo tiempo.
2: No, son por regiones. Hay unos, eh, son por regiones, no sé, norte, sur, el centro y tal vez noreste y, y toda esa parte. Pero muchos son al mismo tiempo. O sea, no sé, hay veces que son. 30 lugares al mismo tiempo. Y para ese tipo de situaciones no. tenemos líderes que, que son de las regiones y que ellos controlan y ven bueno, esa parte.
0: O sea, ¿y todos los proyectos los de, de esta empresa que tenía el contrato directo los hicieron ustedes? Sí. ¿No ¿Tenían otros proveedores del mismo ramo?
2: Sí, nosotros, bueno, tenían proveedores, pero pues no sé, por costos y porque antes yo les digo que trabajaba cuando era este, freelance, trabajaba para esa empresa. Ya. O sea, yo les trabajaba y yo hacía eso, o sea, yo traía los mantenimientos y yo traía toda esa parte eh, Y pues ya ahora cuando hacemos la sociedad, pues decidí participar por todo, no nada más por algunas regiones ya. Entonces ahorita que, nos, que participamos, pues nos dieron la oportunidad de hacerlos y pues es lo que se está haciendo
0: Y en, y en ese tema de tecnología de, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Re... No sé, este... Como una modernizar modernizar la, la tecnología, los sites de las empresas, es un tema que, que está siendo constante, por ejemplo yo estaba cotizando igual el tema, bueno, no el tema eléctrico más que el tema de sites subestaciones ese tipo de cosas, por ejemplo en la UNAM hicimos esos trabajos, estuve cotizando eh, para otras personas igual el, el, remo, el modernizar sus equipos de instalaciones eléctricas ¿esto cada cuántos años hay que, que remodelar o cambiar los sites, por ejemplo, de las empresas?
2: pues en pues depende de, 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 bueno, de varios factores. Uno sería, pues la parte tecnológica pues, sería cada 3, 4 años, porque hay veces que las piezas ya no existen. Pero en, por ejemplo, para gobiernos lo alargan demasiado, lo más que se pueda. Entonces esto lleva desde el 2013, ahorita llevamos casi 9 años con esos servidores. Entonces,
0: ¿Pero ¿Tres no? años cambiar los servidores? O sea, pues, ¿un servidor cuánto cuesta?
2: Ah, claro. Sí, son caros. Entre 3 y 5 años yo digo que cambiarlos o, o, o o en vez de cambiarlos, actualizarlos. Pero ya hay, servidores,
0: ya hay servidores con la capacidad para que los rentes mensualmente. ¿no? Claro,
2: claro. Pero pues en la parte de gobierno, pues creo que prefieren tener sus cosas. O depende para qué situación desean.
0: Pero finalmente, o sea, lo, lo que yo he entendido que un servidor, al ser virtual, sí. ¿sí, que esté en la nube, tiene la misma función que tenerlo en físico. La única
2: diferencia es que, pues, te
0: cuesta menos, te cuesta más. Sí,
2: pero depende para qué lo vayas a utilizar. Digo, si lo utilizas para tener como almacenamiento, pues sí, está bien. Pero si necesitas una tarea en específico, que sea muy, muy específica, por ejemplo, para este caso el INE, pues sí lo necesitas sí, en, algo más en físico. Delicado, ¿no? sí y aparte
0: es tema de seguridad.
2: Sí, sí, o sea, si no, le la... pueden filtrar datos y no lo tienen ni siquiera conectado a la red de internet, lo tienen en una red local. O sea, no tiene internet. Entonces es por seguridad. ¿Y
0: entre esos por, todos estos sites? O sea, digo, no, no, yo no tengo idea, o sea, no, no, no estoy muy letrado en el tema, pero entre esos 180 sites del INE, ¿no se comunican entre sí entonces? Entre
2: ellos sí, pero una red local, red local de del INE. Pero es que internet, una
0: línea. Pero
2: es una intranet del INE. O sea, es algo, pues una intranet y, pues, los servidores se conectan al INE y del INE se conectan entre ellos. O sea,
0: un intranet, intranet no
2: necesita internet. Sí pero, o sea, tiene bloqueado los, todas las salidas. O sea, no puedes, por ejemplo, meterte a Facebook desde ahí. No, yo sé, o sea, eso lo puedes hacer desde un celular, sí, un celular, pero es a lo que voy entonces. O sea, ¿por qué invertir tanto
0: dinero si de todas formas sí si puedes meter un firewall muy poderoso para que nadie se robe la
2: información? Ah, porque es una tarea muy específica esta que, que se está haciendo, es para mm, revisar y monitorear aparte de los spots políticos. Entonces, como tienen que captar señales, desde radio y televisión, pues tienen que ser servidores físicos. No pueden ser virtuales, nada más por eso, si no, si serían virtuales.
0: O sea, digo, no sé esto qué tan, este, ¿cómo se dice? Eficiente. No, no, no. no. Eh, estoy un poquito disperso hoy, pero, o sea, ¿qué, qué tan, qué tanto se puede compartir esa información vaya. Eh, o sea, el ine está monitoreando todos los, los spots de la tele y la televisión y, lo, y, o sea, no sé si eso lo puedes compartir, o sea, exactamente sí. cómo funciona ese, ese sistema. Ese o sea, sí. tú, ¿ustedes lo, lo programan o ustedes no tienen nada que ver con eso?
2: O sea, nosotros no hicimos la herramienta, nosotros nada más instalamos y, bueno, sí configuramos, pero no hicimos la herramienta. La otra empresa que nos contrató sí la hizo. Ya. Entonces ellos monitorizan, eh, monitorean, perdón, esa parte porque, pues, es por, no sé, es una ley que está, no sé, cuál el cual. La verdad no lo recuerdo, pero se tiene que revisar que se bueno, que se reproduzcan los medios de comunicación, los spots políticos. Todos. Ah. Si no se reproducen, pues hay multas. Entonces ahí pues el, dinero, el INE va a recuperar. O sea, si dinero. se exceden
0: de los minutos. Se, se
2: exceden, el... no. Mejor dicho, no se exceden, mejor dicho, no los pasan. Tienen ah. que revisar que los pasen. No sé, tantos de tal partido, tantos de tal partido. Y en tal horario, no puedes pasarlos en la madrugada, no puedes pasarlos... O sea, esa era la
0: única función de los 180 sites.
2: Sí, nada más. Esa era, era la, más? la función, no entiendo. De revisar y monitorear que todos los spots políticos de todos los partidos se reproduzcan en radio y televisión abierta ahí. Y algunas de... Bueno, en todos los canales de televisión abierta, nada más. De todo el país. Entonces, como en, no sé, en una parte de Michoacán, no, hay, no se ve lo mismo que aquí, tienen que poner uno ahí. Es por eso.
0: Oh, mira, qué interesante. Sí, y sí el tema de, de redes sociales, eso sí lo hacen en un lugar eh, en Ciudad de
2: México. Sí, lo más seguro es que sí lo hacen en Ciudad de México. Ya no sí, tienen nada que ver.
0: No, eso ya es aparte. que estar en radio interesante, ¿no? Está, ¿qué, qué proyecto tan, tan interesante. Y, y, y bueno, me quería buscar la, la siguiente pregunta. Eh, en el tema de, de, de hospitales, entiendo que han estado mucho en, en, en ese tipo de proyectos. Eh, ¿Qué. qué y bueno, ahorita comentaba aquí Ticani del, del tema de, de que tienen la mejor sala de cardiología. Eh, como ¿Qué tan difícil es, es trabajar ese tipo de proyectos? Sí. Han sido proyectos de remodelación y mantenimiento que creo que inclusive son obviamente más difíciles que, que, los, que un proyecto nuevo, ¿no?
1: Sí, aquí la, lo que naturalmente nos dio la experiencia es que también venimos de tiempo atrás. Eh, yo tuve una empresa antes, hace, desde el 2014 y vendí mi parte en el 2018. Que ejecutábamos proyectos de ingeniería eh, muy especializados en pharma, alimentos y bebidas. Llegamos a también trabajar con, con aeropuertos y servicios auxiliares en todo el tema de monitoreo de combustibles de varios aeropuertos. Entonces, toda esa parte como de ingeniería, de, al final de comunicaciones, de parte de especificaciones de construcción, todo eso como que ya traíamos un poquito, también el arquitecto viene de diseñar mucha... Eh, mucha parte con centrales de mezclas, también en hospitales, entonces se juntó eso. Miguel también, toda la parte de ingeniería a, a nivel técnico y de comunicaciones, de, porque al final, al ser a un hospital, también trae sus propios requerimientos de comunicaciones internas en cuanto a protocolos y todo ese tipo de datos. ¿no? Al final, son, eh, son temas muy sensibles porque de ello derivan, por ejemplo, vidas. ¿no? Entonces, eso nos permitió de algún modo poder cruzar esta. Eh, ese fue otro de los proyectos que nos consolidó mucho porque. Fueron cuatro proyectos simultáneos, fueron cuatro salas que se hicieron al mismo tiempo. Una de ellas sí fue remodelación e implementación de equipos nuevos, pero la otra, las otras tres sí fueron por completo desmantelar lo que había. No, mucho de ello no se conocía lo que existía, entonces fue hacer un levantamiento muy exhaustivo de todo lo que eran las necesidades y requerimientos de las máquinas. ¿no? Cabe mencionar que yo en el 2015 había hecho una implementación de una, entonces ya sabía un poquito por dónde iba y teníamos guías mecánicas y todo porque el proveedor al final al estar desarrollando las guías mecánicas que son como el instructivo de todo el requerimiento que trae el equipo o los equipos eh, pues al final no nos no lo daba hasta que verdaderamente fueran datos confirmados porque si nos decía una, una unidad por ejemplo de, en el caso de medida de cómo debir la estructura y al final cambiaba pues ya nosotros ya habíamos hecho modificaciones, no tienes que al final hacer cálculos estructurales, todo lo requerido porque al final eran equipos que van suspendidos al, a, pues a la losa y que pues cargan pues, una, una cantidad importante de de, pues, de kilogramos sobre pues, el cuerpo de un niño, ¿no? Entonces esa parte creo que nos, nos consolidó mucho como empresa al final porque sí fue, o sea, nos, no, nos dieron tres meses para ejecutarlas y realmente fue como un poquito de pues gracias a que tuvimos esa experiencia previa, sabíamos a dónde ir, sabíamos los datos que obtener, lo cruzamos un poco con la experiencia de los proveedores, de consultores y empezamos a, a trabajar desde antes los proyectos y eso nos permitió poder eh, pues llegar al final en, en tiempo. Eh, hubo ciertas dinámicas ahí, al final eran salas muy nuevas que de hecho están a nivel pues, prácticamente mundial, son de las más nuevas de, de la parte de hemodinamia y tomografía de, del fabricante en este caso que es Philips. Eh, tienen muchísima tecnología y tienen ahí desde ese ángulo pues también muchos requerimientos que pues desde este lado pues tuvimos la, la oportunidad de poder irlos conciliando y pues en medida de que se iba necesitando mucho de ello íbamos consultándolo con, con el proveedor ¿no? entonces ahí es muy importante tener esa muy buena relación con, con los fabricantes y con todas las áreas involucradas ¿Este proyecto ¿no?
0: si sí lo hicieron directo con el cliente final?
1: Eh, no, nosotros trabajamos igual para una empresa privada que es la que desarrolla eh, toda la parte de tanto suministro de equipos, toda la... pues... Captación de capital para poder hacer Este proyecto integral Porque no solo involucra la parte De los equipos y de la instalación Sino también quién se va a hacer cargo De, de operarlo, eh, todos los medicamentos Que ellos conllevan, todos los eh, Aditamentos que ocupan en este ¿Cómo, caso ¿Cómo son o sea, los ¿dentro niños. dentro de un
0: hospital Ellos operan una parte del hospital? No, no
1: pero suministran ¿no? Ajá, suministran el, el Por ejemplo, cuando te hacen cirugía Del corazón ah, y te... Que lo rentan ¿Rentan el equipo? No, la dinámica que tienen ellos es que ellos hicieron esa donación al hospital y el hospital se los paga en, en cirugías de niños. O sea, ellos pues tienen X tiempo de decir 30 años, te vamos a pagar tu equipo de 30 millones de pesos. O sea, con no, estas no te pago la obra de... ni el
0: equipo, te pago cada que haga una operación, te pago una... Sí, radiación. te voy
1: deduciendo del, del monto total de cada uno de los proyectos. Entonces esa es la dinámica que ellos manejan. Es una empresa sin fines de lucro, funcionan con, con capital propio y están muy comprometidos con la parte de la niñez, ¿no? Desde hace como, como 30 años, más o menos. Y, eh, han hecho muchos proyectos en cardio yo he tenido oportunidad de operar varios. Entonces, de ahí nació un poco esta, esta dinámica, ¿no? Entonces, no solo involucra el, la donación del equipo, sino posteriormente todo el tema de aditam aditamentos que ocupan que se llaman Amplaster, Paz, todo eso también ellos se lo suministran entonces es un seguimiento ya para, para largo plazo de ese, de ese proyecto
0: y ahí ustedes hicieron todo, o sea, acabados instalaciones, todo
1: el desmantelamiento de la máquina inicial entonces aprendimos mucho ahí también porque eh, contratamos un proveedor pero ese proveedor pues no tuvo la capacidad de atenderla simultáneamente entonces tuvimos que entrar nosotros y al traer un poco de experiencia de otras dinámicas de maniobras, etcétera, pues tuvimos la la, la pues, posibilidad de nosotros con nuestro propio personal y experiencia Pues hacer todo el desmantelamiento Porque son equipos muy sensibles no Ahí traen un, una parte que se llama un tubo de rayos catódicos Que pues tan solo ese, ese detallito ahí te cuesta Pues más o menos, no sé, unos 5 millones de pesos Una cosa así, ¿no? Si es algo muy sensible, entonces fíjate, pues, bajar ese tonelaje en un lugar muy, muy pequeño Porque es más pequeño que esta área eh, Pues conllevó su, su reto, ¿no? Entonces ahí aprendimos mucho en ese en ese y quiero
0: preguntar, por ejemplo, nosotros también hicimos un proyecto similar de, de reacondicionar un quirófano, unos quirófanos, en el Hospital Tacuba, Hospital General Tacuba. Y, y por ejemplo, ahí ponen pisos vinílicos. Creo, entiendo que son los pisos más limpios. Y de hecho ahí tienes que ponerle auto las orillas, ¿no? bueno, autonivelante, porque si no te queda todo lleno de burbujas. Es y curva
1: sanitaria, ¿no? Al final y la, la
0: curva tiene tiene que subir el piso como como el soclo. Y ahí, ahí lo cortan, ¿no? Y aparte, bueno, el, el, la pasta tiene que ser especial para que la laves y todo el rollo, ¿no? Eh, ¿Tú pones esos pisos o, o esos, esos pisos vinílicos no los No, los no sí. O sea, realmente, no, la especificación que tienen esos pisos son pues, más un tema de antibacterial. ¿sí? Entonces, el, hay pisos vinílicos que, de por sí, por, la, por el material que están hechos, ya lo tienen. Entonces también deben ser pisos que no se incendien, o sea, que resistan el fuego, que eviten las filtraciones. O sea, todo eso sí, sí lo ponemos nosotros, este, sin ningún problema. Yeah. Y el soclo, pues, normalmente, digo, en el tema de los quirófanos, yo nunca me he dedicado a poner ningún quirófano, pero sí pisos en algún hospital. Y lo que te piden es un soclo de plástico igual también, para las orillas. Yeah. Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos, mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantes construcción, o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá.
1: Así es. En nuestro caso también la, la, el tema de los muros tuvimos que aislarlos con plomo para poder... Eh, mitigar la parte de radiación que emitían los equipos. Entonces tuvimos que hacer estudios de, de radiología para comprobar cómo estaba antes de poder hacer nosotros nuestros acabados finales, volver a hacer otro estudio de radiología para que se identificara si cumplía con todo lo que concierne a la um, radiación que emiten estos equipos, que es muy alta en ese momento de, de toda la operación, ¿no? Entonces son, las puertas son de plomo, el cri los cristales son de plomo, todo es de plomo ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, ya lo que es expuesto a uno... ...pues ya es de vinilo... ...ya es el acabado de pintura... ...pero también, pues, no sé, inoxidable... ...pero lo principal, pues, es cuidar mucho... ...toda esa parte de... Eh, ...pues, al final, la radiación que emiten... ...eso aquí, pero entonces fue un poco de, de... aprender de eso, aquí el arquitecto fue... ...el, el mago de ese proyecto... O sea, y, las, los,
3: los muros llevan algún tipo... ...de recubrimiento
0: especial... Sí, sí es un
1: aplanado específico...
3: Sí, de plomo, este... Eh, ...complementando lo que dice... En este caso los angiógrafos se cuelgan de la losa porque se deslizan, es decir, no son, no son instrumentos estáticos, sino que tienen que tener una trayectoria por medio de rieles. Esos rieles, el fabricante te pide un rango de error de no más de 3 milímetros, por lo menos en los 2 metros cuadrados de trayectoria del, del angiógrafo. Entonces pues son, son obras de detalle pues, por los acabados por lo, y por lo que estás manejando, son equipos muy costosos este, y si el problema fuera el dinero, que digas que, que lo dañes y que si el problema fuera el dinero pues está el problema del tiempo, son equipos que lo suministran con meses de anticipación. Entonces este, vas contra el reloj con esa presión. Siempre trabajar en, dentro de un hospital conlleva presiones mayores que, que una obra convencional. Porque, aparte, traes la agenda del doctor que ya tiene programadas cirugías. Entonces, pues, como que no puedes llegar de, diciendo, pidiendo otra semanita, ¿no? Porque se trata, lo que decías, del ámbito de, de la salud, conlleva vidas y conlleva agendas importantes. Entonces, este, fue, fue un reto. Siempre trabajar en un hospital es un reto mayor. Siempre lo, lo he visto así por todas las condiciones que, que, el, que en él está. Y lo, lo que describe que el INGE, pues sí, todas esas variables. Aparte, me voy a permitir decir una más que para mí cuenta. ¿no? A lo mejor no es nuestro... No ocupa el tema en la mesa, pero... El, el lado de, de estar dentro de un hospital, sobre todo del ámbito pediátrico pues es convivir con el entorno del, de estos niños que, que, bueno, les toca vivir esta, esta parte de su vida con mucha, pues ¿qué le puedo llamar?
0: Adversidad.
3: Con esta adversidad, ¿no? Y, y tú lo vives en tu día a día en el trabajo y es una carga extra. Eh, eh, bueno, digo, como estamos hablando de trabajar en hospitales, pues uno que tiene una preparación académica diferente a eso, porque para mí los doctores son son de Saturno, ¿no? Tienen una sangre, un templo, una vocación para eso. Y uno como profesionista de, de resolver otro tipo de temas, convivir con eso. solo tienen niños en esos quirófanos?
1: Eh, sí. Eh, actualmente ya no, pero depende del hospital. Por ejemplo, en pediatría, pues naturalmente sí, que ahí se, se implementó uno. Bueno, ya hay dos. Nosotros hicimos la adecuación de ambos, pero no hicimos la implementación. Cosa que sí sucedió en cardiología y en Chiapas. Entonces, eh, en Chiapas también son puros menores y en cardiología sí, sí son de, de todas las edades. De hecho, me tocó que el primero que, que, que apoyé a, a implementar en el 2015, a, como al mes, eh, a una de mis tías la, le hicieron ahí su cirugía, ¿no? Entonces fue así como, como algo importante porque dije, ah, pues tuve la participación de un equipo donde prácticamente... ¿Pero pues, qué enfermedad
0: en, es la que, la que resuelve ese equipo? Sea, principalmente son
1: cardiopatías, son todo el tema de soplos, ...yo pues no soy médico, no los conozco... ...pero ya son cosas que al final pues los menores traen... ...o que se van desarrollando y pues... ...o cuando, lo famoso que se te tapan las arterias por pues por mal comer... no ...cosas de ese estilo... Eh, ...pues ellos lo que al final diseñaron fue un equipo... ...que ya no tienen que abrirte el corazón... ...digo abrirte el, el pecho, costillas, todos los órganos que hay... Eh, ...de la forma que sea para poder llegar hasta el corazón... ...y tapar un, un hoyito milimétrico, ¿no? Diseñaron un equipo que por la aorta en la pierna te envía una sonda que llega hasta el corazón, hay un sistema que se llama contraste, que te inyectan un, un químico que como arbolito de navidad te alumbras así todas las venas, arterias, y los ven en un sistema ya prácticamente muy tecnológico, donde se pues, identifican milimétricamente casi, si no es que hasta más, donde tiene que ir ese catéter, llegar y ahí expanderse como, como, un, como un paraguas y cerrar el... El, el daño que hay ahí, ¿no? Y pues eso, pues sales, sale, el niño sale caminando de, de esa cirugía, cosa que en una cirugía de corazón abierto, pues, pues no, tienes una, una recuperación más larga, ¿no? Entonces, pues son los dotes de la tecnología. Esos son los aparatos que también instalaron. Así es, los angiógrafos se llaman. Sí, eso, eso hacen, les vamos a mandar un vidito para que más o menos identifiquen. Eso también está, está lo, re, porque pues ves como, eh, entras, por ejemplo yo cuando fue la primera vez también entras y pues ves personas así abiertas ¿no? Y pues no estás preparado ¿Cómo, siempre ¿Ustedes
0: tenían que entrar a operar literal? O sea, no, pero entras no, pero cuando vas a hacer refiero, el levantamiento a todo eso, ¿no? ¿no? Cuando entras a hacer el
1: levantamiento pues te puedes, yo me toqué que iba caminando sencillamente eh, y me toco calado de repente pues te abren la puerta porque empiezas a hacer el recorrido del levantamiento y tienen un menor pues con toda la cabeza abierta y ves todo el cerebro y te quedas así como a como a dos metros no sí o estás detrás de una esclusa puro cristal son no tienes contacto con nada de eso pero visualmente sí no entonces como que te empiezas a acostumbrar un poquito a eso y este y sobre todo añadiéndole el factor que son menores eso es eso luego porque pues luego salen pequeñitos así que no caben ni en tu palma de tu mano y dices, ¿qué onda? Y luego que es un, un pequeñito de ese tamaño, pueda ser operado con una máquina de esas, sin que tenga mayor circunstancia, pues es un milagro de la, de la ciencia, ¿no?
0: Ya, qué, 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 qué interesante. Y, y en el tema del proyecto, ¿se entiende? Entonces... Eh, que, que este grupo por así decirlo empresa es instalaciones obra civil acabados sí. etcétera y proyecto también en, en el tema de proyectos ¿se especializan más en proyecto arquitectónico ingenierías o cómo, 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 cómo funciona
3: pues mira este sí en, en mi caso el, el grado pediátrico ha venido con las oportunidades desde desde mi etapa anterior haciendo centrales de mezcla como decía el Inge este mezclas oncológicas este antibacteriales y de nutrición para enterar. O sea, se crea el ambiente, se controla el aire para generar estas mezclas por medio de campanas de bioseguridad. Y eh, bueno, hicimos, hicimos varias, varias entradas. ¿Como proyecto? Como proyecto y obra. Proyecto y obra. Sí, sí, sí. Trabajando para varias empresas que comercializan las mezclas. Este, hicimos varios. Mucho, la, la mayoría de, de las que hicimos fueron adaptando edificios a, a mezclas. Y recién en, en el 16, más o menos, en el 17, hicimos un edificio exclusivamente para, para mezclas. Ahorita estamos licitando para, para mezclas también en un hospital, del gobierno. Bueno, está licitando una empresa para... Nos está invitando con la empresa que siempre hemos trabajado las mezclas. Y bueno, ahorita nos hemos ocupado de hablar de ese rango, pero hemos hecho este, escuelas, eh, oficinas corporativos
0: como proyecto arquitectónico y estructural y diseño, sí todo.
3: proyecto ejecutivo integral este sí desde cero hasta ya en man de, de, de deportivo también hicimos un centro de arte este, con canchas de fútbol, acuáticas acuáticas este planepantla eh, semiolímpicas entonces este cada reto que lleva si no lo hemos hecho pues nos documentamos al final que hacer arquitectura siempre se termina siendo el mismo. Procesadoras de carne también, porque mucho también este, ligan en los cuartos limpios con, con, el, con hospitales. Pero pues también hay cuartos limpios para alimentos, en las procesadoras de carne. Hay este, cuartos limpios para la industria automotriz, para construir cristales <coughs> blindados. Al final el cuarto limpio es el que insisto controla el aire su temperatura, su presión, su humedad lo que decíamos este, y sus, el número de sus partículas y este ¿pero la automotriz es para pintar o...? para pintar y para, bueno, el, el, los cristales este, en un inicio son líquidos se le puede pegar las, las partículas, digo, no tiene que ver con el grado hospitalario, sí. pero no, no debe haber partículas tampoco eh, con, con la implementación de geógrafos de este tipo se ha reducido mucho el tema de sanitario de todas las restricciones porque, digo, para hacer una, una mezcla o, uno, o un medicamento tú pasas por una esclusa bueno, primero en algunas hasta te, va, te tienes que bañar ¿no? deshacerte de tu ropa de calle bañarte, pasar a una esclusa vestirte con el, con el traje entrar otra esclusa luego te avientan aire para que las partículas que queden se cuelen luego te jala un aspirador y ya entras al, al cuarto limpio y todo el proceso es así y controlar el aire de, desde adentro hacia afuera como si fuera agua ejerciendo una presión de adentro hacia afuera, lo que practicamos hace rato el efecto cascada y, y bueno, lo, los que avalan al final la cofepris, curioso porque cuando uno abre un, una pastilla filetiva se le acá al suelo, no es de así desde la, ¿no? pero los procesos sí son así son así de de lo, los sanitarios entonces ya estábamos familiarizados con eso bueno personalmente familiarizado con el tema de los cuartos limpios y de alguna manera no fue difícil entrar con el INGE a sus nuevos no retos bueno sí fue muy difícil pero vaya ya estaba familiarizado con este tipo de, de restricciones y, y, y así se operó pero inicialmente mi preparación fue de diseño arquitectónico en lo general o sea de todo tipo bueno no, no de todo tipo y entonces este
0: tipo de diseños de cuartos limpios exclusas eh, o sea para ti un, hacer una casa o diseñar el, un sistema eléctrico un aire acondicionado es un, es un chiste
3: mira no fíjate que qué buena pregunta porque si tu preparación como la mía no fue exactamente de cuartos limpios porque mira los cuartos limpios hoy bueno, en, en específico las centrales de mezclas las diseñan, le, le digo así no tengo idea qué es una
0: central de mezclas honestamente
3: una central de mezclas es un cuarto limpio de inicio, ¿no? y donde se preparan eh, mezclas que son los digamos los principios del activo con los que se generan medicamentos antibióticos o las quimioterapias o sea, es un
0: tema de farma.
3: de farma, totalmente, ah, sí es lo que se hace en la, en la central de mezclas y es donde, donde me inicié pero como digo como tú dices eh, si haces uno, el otro te parece papá, a mí se me, se me hizo al revés porque tienes una forma de diseñar, tienes una forma de concebir espacios, de componerlos por zonas, por, por flujo por X cosa y las centrales de mezclas en sí las diseñan, te decía, los ingenieros de HVAC, no arquitectos por lo menos lo que yo he visto ¿no? y ponen su sus, sus espacios, como él como y ellos entienden las normas, y los, los ponen la sanitización, el cuarto de operación, el acondicionamiento, la entrada del producto, pero sin una, digamos, con, con, el, con, con la lectura de las normas, no, sé si, no, no traen un, un concepto de diseñarlas por ejemplo, yo, cuando me dieron mi primer central de mezclas, yo con este proceso de entrar desde la calle al cuarto limpio y, en, y, y quitarte la ropa y pasar por todo ese proceso yo dije, ¿por qué no tenemos una sala de juntas como la que estamos ahora con un cristal del tamaño de este muro pues, en donde puedas ver las zonas estériles sin necesidad, porque aquí, ahí pasen los clientes ¿no? porque muchas veces cuando pasa el cliente quiere ver la operación de las mezclas, para ver si te si te contratas si te, si te para no tener que pasar para no tener que pasar y eso yo lo vi precisamente en una procesadora de carne porque en las procesadoras de carne pues hay desguesadoras, este ablandadoras cortadoras pero no tú se puede o okay, que no se no puede poner no se puede poner el cristal no al contrario yo en una procesadora de carne vi el cristal lo propones en otro lado. Y lo propuse en la central de Néstor y lo, lo propuse en la acuática también, de que invi invitaban al, a, a inscribirse a un alumno a la sala de juntas y se tenían que salir a enseñar en la alberca. Pues es lo mismo, ¿no? Que desde la dirección o desde la sala de juntas puedas tener acceso visual a una zona restringida. Y eso pues no, no le pasa mucho por la cabeza a los, a los ingenieros de HVAC porque para los ingenieros de HVAC lo más importante es cumplir con las normas lo cual está muy bien pero yo, yo lo vi la operación. yo lo vi al ¿sí? revés sí de, de mejorar las alas, la operación siempre y cuando no se alterara el cumplimiento de la norma ¿sí? ¿pero por qué se alteraría ahí? si lo que estás poniendo básicamente es un show, al contrario estás es reforzando tal vez una norma, mira no sí pero los los ingenieros que se dedican a esto no lo ven así. Ahorita yo estoy trabajando precisamente con, en esta licitación que les digo y son un poco cuadraditos. No es tanto que no, no pasen por normas, sino que son muy celosos de su forma de hacer las cosas y cualquier cambio les hacen corto. No, pues una licitación Quiero no que, puedes tanto cambiar el proyecto, ¿no? No, eh, mira, hay un tema que es curiosísimo en las centrales de mezcla y es mi experiencia, nada más la mía que piensan que si está bonita no, no va a cumplir. O sea, se oye absurdo lo que estoy diciendo, pero hay mucho esa idea, sobre todo en los ingenieros de HVAC, porque el corazón de una central de mezclas al final es el HVAC. ¿no? Entonces tú llegas con ideas diferentes o quieres implementar, construir mejoras de este tipo y, y no, no, o sea, es muy, cuesta un poquito de trabajo, pero al final en las últimas que he hecho, tengo prototipos que también les puedo compartir de, de unas centrales donde sí se implementó esta, esta parte que digo. Aparte de zonificar los servicios, en vez de tener sanitización en tres núcleos, unificarlos, unificar servicio a baratas instalaciones sí, por zonificación, por o que el producto no tenga ida y vuelta, ¿no? que sea más bien una trayectoria lineal desde que entra el insumo hasta que sale el producto terminado, que no tenga... Eh, pues ¿Y es y ¿Cuál es lo más
0: está? difícil de un aire acondicionado en esos lugares? O bueno,
3: de un HVAC. De un HVAC, pues, todos los cuatro elementos que te decía, el, el control de esos cuatro y la ubicación de las esclusas. Porque cada escluso es una trampa de aire. Entonces, el diseño de cada escluso entre los espacios y en lo general, el diseño,
2: <risa> este,
3: <risa> diseñarlo como si estuvieras diseñando una casa porque, mira, eh, es, bueno, la forma de concebir un diseño siempre se, se va a ver, en mi caso, zonificar. Primero zonificas, optimizando la operación y el flujo. Que si en la casa son personas, aquí son productos. Entonces, y personas. Y personas también. Pero todo va en función del producto. Sí, claro. El tráfico de la persona es secundario. Bueno, va en función de todo. ¿no? secundario. Este, y la intercomunicación en los espacios por medio de transfers. O sea, hay tráfico de personas y el tráfico de productos es por medio de transfers. Es decir, son como estas cosas del banco. Sí, como las películas estas de los zombies, ¿no? ¿Qué se llama?
1: De, los ¿De Umbrella? ¿De
3: Umbrella? de Resident que así que meten el... Ah, sí. <risa> lo, lo dejan sin bacterias, todo, y ya lo saquen los otros ¿no? Sí, así es. Sí, sí, sí es ese es ese control. Entonces, esos son <risa> cuartos de mezclas. Central de, de mezcla. Central de mezcla. Que a la vez es un cuarto limpio. ¿Qué es un cuarto limpio? Debe ser un cuarto limpio. Sí, sí. Eh, eh, como decía, la, te la tecnología eh, ha reducido mucho las, la forma de hacer esto, porque en las centrales de mezcla. El que opera la campana de bioseguridad pues está tras todo este aislamiento, ¿no? Pero ya se están implementando robots que están trabajando en un, en un campo aislado y el robotito pues, está haciendo la mezcla, ¿no? Entonces ya, ya, ya también se, esa parte se está innovando y este, va a cambiar de alguna manera la forma de hacer mezcla. Sí, pero el cuarto limpio tiene que seguir existiendo. El cuarto limpio debe seguir existiendo porque es al final del día un control de... De
0: pues está, está buenísimo. Creo que siempre el ten, tener especialistas en esos temas pues está, está buenísimo. Entonces ya saben aquí que arca temas de hospitales, cuartos limpios, todos los temas es, es, es el bueno, ¿no? Creo que me imagino que no sé cuántas empresas haya de, con esa especialidad. O sea, no, no, no tenía ¿Ustedes yo ¿Ustedes tanta... hacían hospitales? ¿Tenían que subcontratar a este tipo de ingenierías para hacer quirófanos? Fíjate que no, ¿eh? O sea, fíjate, cu cuando se hicieron la mayoría de los hospitales, yo todavía no estaba, güey. Pero. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la remodelación que les platicaba del Tacuba, pues en esa no había cuartos limpios. No sé si es diferente tipo de... Oh, no tiene...
1: No, no tiene más de, de acabados que son meramente sanitarios, ¿no? Como bien comentabas, que ya cumplen con ciertas especificaciones y que pues la propia instalación también conlleva su propia especialización, pero más allá de ello puede ser que ya no sea necesario jugar con tema de, de presiones positivas, negativas del aire, al final es más como un tema de, inclusive hasta de facilidad de limpieza, o sea al final el tema de las curvas sanitarias, de todos esos detalles también tiene ese diseño, ¿no? de poder limpiar muy sencillo hasta prácticamente rociar todo de agua y limpiar me obviamente
0: subcontratamos gases medicinales, también, y también subcontratamos un sistema que no me acuerdo el nombre ahorita cómo se llama, pero es de estos que Pones el, el, la medicina aquí y le aprietas un botón y se va a otro lado del hospital por medio de ductos. Uh -huh. No me acuerdo ah, cómo se llama ese sistema. Son,
1: ¿no? son ductos de aire, ¿no? Que, que envían. Y, sí, son, no, no ubico el nombre. No sí me acuerdo el
0: nombre del sistema, pero ese sí. sistema se implementó en, en, en el hospital. Pero, pero bueno, eh, y, y para, para, para ir cerrando un poquito en el tema de futuro. Entendiendo empezaron en pandemia, estas, estas tres especialidades, ¿qué, ¿qué sigue o cuál es el, el futuro? ¿Qué están pensando con con, con esta con, con ARCA y con Void?
1: Nosotros al final pues tenemos eh, distintas visiones, ¿no? pero en todas ellas pues recae lo que es la el deseo de la especialización y de subirnos al final a lo que son las nuevas como tendencias, tecnologías, todo lo que ello conlleva. Entonces tenemos mucha parte de la estrategia alineada con la siguiente etapa, al menos que estamos escuchando mucho que es, por ejemplo, todo el tema digital. Entonces estamos buscando alinear nuestros intereses a los de la empresa y al final a los de también la mayoría, ¿no? Que se van a ir inclinando hacia allá. Mucho a través del desarrollo inmobiliario. Nos, nos apasiona mucho esa parte, el poder involucrarnos ahí. Entonces eh, involucrarnos en esa parte, hacer nuestros propios proyectos a razón de incrementar pues, capital, generar nuestro propio patrimonio derivado de eso. Y e involucrarnos en este cliente al final que no conoces, ¿no? que es diseñar para alguien que no conoces, eh, sino más inclusive a nivel, pues algo que sea factible para el mercado, etcétera. nos está llamando la atención, pero seguir manteniendo la línea de la pues, integración entre las tecnologías, la ingeniería, la especialización, a razón de pues, hacer un, un consorcio, un grupo, un holding cada vez más, más fuerte, más integral, que sea autosuficiente, tenemos la idea de que eventualmente tengan su propio fondo de inversión para poder fondear proyectos. Ahora sí que unos a veces conocemos que el tema de los clientes cada vez extiende más los términos de pago. Entonces poder ejecutar proyectos más ambiciosos con un flujo de capital constante, ¿no? Que al final es lo que a veces te permite ganar o no una licitación. Igual el cliente es muy estable financieramente, pero pues los términos también van probando a los proveedores, ¿no? Entonces nosotros queremos poder tomar esa opción y pues ahora sí que añadirnos de todas las herramientas, no solo técnicas y profesionales, sino también a nivel financieras, eh, empresariales, que pues ellos nos permitan ir por, por proyectos más, más jugosos y entretenidos, ¿no? Cada vez
0: pues mucho éxito en, en, en ese proceso a, a los tres con, con, con este grupo de empresas y, y bueno si, si alguien le haya interesado mi querido José Carlos eh, eh, lo que platicamos el día de hoy cómo te pueden buscar dónde pueden encontrar más información Sí
1: nuestro grupo de empresas es eh, Grupo Andelión es el holding original pero radicamos mucho a través de lo que es Arca eh, Ingeniería Arca Estudio de Arquitectura sí, aquí les pasamos los los links a cada una de ellas, Boit Ingenierías, que es la otra empresa, y de ellas derivan otros grupos, otras empresas que también son operativas, pero que los ejes principales son estas ¿Pero tres. ¿Pero dónde
0: los puedo hacer? A ti en lo personal, ¿cómo es lo más fácil que te pueden buscar? Yo creo
1: que por Instagram sería lo más sencillo, buscamos como concentrarlo en nuestras marcas personales para poder hacer como un poquito más sencillo esto, y eh, pues en mi caso yo soy, en, en Instagram está como con C número 13 ¿no? y esa es la forma en que me encuentran y pues ahí ven toda la descripción de la empresa en la que participamos, viceversa de, de mis colegas, estamos a estamos ti Miguel, ese... ¿dónde te
2: podemos encontrar? En... también en Instagram, uh, como Mr. Mickey con doble Sí, Mr. MrMickey <risa> de, <risa> de loco eh,
0: a... tú Miguel
2: Ticani,
3: como con, con los enlaces de de Lige, me he soñado acá redes sociales ¿te a regañaron? sí <risa> ¿no? Sí, sí, sí. No,
0: solo, solo regañamos aquí a Alejandro. Eh, pues, pues muy bien, eh, para, tenemos una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios. Eh, no, no, tiene que nosotros tenemos el, el objetivo de general de la construcción de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina. Desde su experiencia profesional en el tema de, de construcción tanto hospitalaria, instalaciones, etcétera, pero también es una opinión personal, eh, ¿cuáles tendrían que ser las características de una ciudad para que la consideraran como una ciudad perfecta?
3: Más cuartos limpios.
1: <risa>
3: no, es que, bueno, sí, cuartos limpios, pero como les decía, este, hacemos, eh, iniciamos haciendo diseño arquitectónico en general. Yo creo que una ciudad, la, la ciudad ideal es la que respeta al, al medio ambiente, está muy trillado, pero pero como arquitectos, diseñadores, proyectistas, ingenieros, eh, siempre tenemos un compromiso con eso, porque nosotros vamos haciendo las ciudades con nuestro grano de arena, ¿no? con esa casa, con ese edificio, pues eh, contribuimos al impacto ambiental. Si dieran oportunidad de diseñar una ciudad de cero, pues sería cubriendo todos estos errores que hemos cometido. ¿no? Como, como arquitecto está interesante el proyecto, porque... La, la ciudad en sí es la suma de muchas mentes y muchos proyectos y muchas disparidades hacia muchos lados si nos imaginamos una ciudad ideal como un proyecto único e integral pues habría que implementar que vaya conducida hacia, hacia la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente porque de, de bonito o fea pues cada quien tiene una visión ¿no? pero pero en cuanto a esto, no. Pues sí, nos estamos acabando los recursos. Sí, sí,
0: sí, pues tener una, una, una visión también de largo plazo, ¿no? Que, que creo que en la ciudad es mucho, no se tiene. Tú, mi cosa, Carlos, ¿qué, ¿cuál sea tu opinión?
1: Pues, como bien lo, lo mencionas, la parte de planeación, ¿no? Sería sería algo muy, muy primordial el poder, como te han comentado, identificar las lecciones aprendidas, todas las áreas de oportunidad que tenemos hoy día y poderlas basear en un plan maestro que considere una pues una adecuada planeación a pues al final no sabemos cuánto dure la humanidad no ni de qué tipo de, de goces vamos a necesitar en unas décadas pero que vaya alineada pues al menos a los últimos datos que tenemos de aprendizaje de nuestras ciudades de cómo se desenvuelven cómo se empiezan a necesitar adaptar a, a las nuevas necesidades del pues el home office todos estos detalles no que van cambiando y que nunca van a ser los mismos eh, traemos ciclos Tal vez identificar esos ciclos como humanidad y poder diseñar un, un plan adecuado para todo eso. Yo creo que me recargaría mucho por la parte de la planeación, como tú dices.
0: De lujo, me, me gusta.
2: Miguel. Yo creo que sería más de la parte de la sustentabilidad. Sí, no se puede hacer al 100%, pero sí sería lo más cercano, ser sustentable en la parte de energía y energías limpias.
0: ¿Ustedes meten algo de eso en, en sus en, o sea, ¿tienen expertise en esa parte o, o no han, han temas de paneles solares? O?
2: Sí, hemos estado, eh, ¿cómo se dice, mm, buscando en ese, en ese sentido en varios proyectos, en energías limpias, paneles solares, exactamente, más que nada. Y sí hemos estado explorando esa parte ya. nosotros, ah, la parte de... Yo has, a no, bueno,
3: es, hay una obligatoriedad ya ahora en el rescate de aguas pluviales. Ya cuando es una manifestación tipo B, que son obras de más de 120 metros cuadrados, o sea, estamos hablando de nada, ya se exige el rescate de aguas pluviales para servicios, sino, no para consumo, pero sí para servicios. O sea, ya una casa modesta, bueno, no, no hay casa modesta, es una casa modesta, una casa de 150 metros cuadrados, pues ya le, le requieren por obligación tener rescate de aguas. Yo creo que paulatinamente se van, a, se van a ir haciendo obligatorios esas medidas. También, yeah. no sé, tener plantas eléctricas propias o los paneles solares, poco a poco. La, la quinta azotea que le llaman al roof garden, no es, no, obviamente no puede ser obligatorio, pero si lo implementas, eh, hay, hay ciertos este, descuentos en el predial y están implementando cosas que motiven a Hacer rubgardens, o sea, azoteas genuinamente verdes, no que le pongan plástico, de plástico, de plástico. Yeah. No hay sistemas de 40 centímetros donde pueda haber tierra vegetal de impermeabilización y plantar árboles hasta de 2 metros.
0: Ah, está interesante, o sea, en lugar de impermeabilizante, meter esas. esas Al final plantas. del día
3: es, 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 es un impermeabilizante, pero es específicamente para contener tierra vegetal. Diría la marca, pero. Pues sí, sí. Bueno pues no, no. yo creo que <risa> sí, <risa> yo, <risa> hay que cobrarles <risa> no sí mejor no eh, sí hay una marca líder en eso este eh, ha bajado mucho el precio desde que se implementó porque no es nueva
0: o sea, es un impermeabilizante más barato que un... Funciona como
3: impermeabilizante y tienes un jardín arriba de tu... De tu...
0: O sea, al, a la loza, última loza le pones un, un, un impermeabilizante y después la, la capa o únicamente esta, esta directo propia, en la loza? La,
3: la capa es un impermeabilizante, por decirlo. O sea, es, que un, es un
0: sistema. En lugar de poner un roof garden con pasto sintético, eh, que tu última loza, más bien toda tu estructura, esté preparada para soportar un jardín en tu zotea. No. Un jardín real. No, sí, pero ya no gastas en la. In en bueno. No,
3: no gastas oh, sí. más y se, cumple, gastas se, más. Se, sí. se
0: compensa, pero no pones impermeabilizante. Es el excesivo,
3: no, porque este sistema. No, sí, si es correcto. Que poner es correcto lo que dices, porque este sistema contiene varias capas de impermeabilización. Para o sea, la tierra. De, no. Para contener el agua de la. No, 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 la
0: tierra es independiente. Él te está hablando de lo que
3: instala de lo que va a adherir a la losa a la vamos a no, o sea, sí, mi pregunta es ¿lleva o no lleva impermeabilizante? sí, sí, lleva el, sistema, el sí. sistema para contener la tierra es un impermeabilizante Ajá. ¿por qué lleva contestado? impermeabilizante? no, ya no sí. es este fabricado, ya no lo no, no no lleva no, porque estás implementando un sistema más eh, más, pod, más poderoso, decirlo uh -huh. más eficiente si contiene tierra conten, si contiene agua contenida en tierra vegetal pues te contiene el agua de la lluvia, y te contiene. Todo lo
1: que conlleva la humedad. Todo constante lo que conlleva humedad. la humedad, pues,
3: porque es un sistema. pues Imagínate, la tierra vegetal pues siempre está mojada, ¿no? Bueno, siempre contiene un grado de humedad y es, es constante. Entonces tú implementas ese sistema en las azoteas y pues, no obtienes ninguna bronca abajo. Pero todo ahora no es obligatorio eso, ¿sí? No, dije que no. Ah. Este, te dan este, descuentos predial, predial, te dan. Este, no, no tengo bien documentado. Pero, pero a ti como constructor. No, al propietario.
0: Ah, sí, y, ya, y es más, decirlo. o sea, es más, es más caro poner este sistema que poner un prefabricado tradicional. Claro, porque
3: tiene distintos objetivos. Sí, sí es más
0: pero caro. Los drenajes juegan diferente también. Inclusive. O sea, ¿cuánto crees que sea más caro? ¿Porcentaje tendrá idea o no tendrás? No, no interés? tengo la idea.
3: No, no he hecho últimamente para que, digo, un número, pero pues sí. No, digo, está interesante, o sea, sí, pues, ya no
0: pones perfecto. el y pones entonces a un
3: jardín. Sí, que lo riegas como un jardín en planta baja Pues a mí me suena interesante,
0: pero bueno señores pues ustedes ya habían ido los desayunos entonces ya eran unos gigantes pero el día de hoy los tenemos porque vamos gigantes, <risa> gigantes
1: Gracias ¿no? a ustedes
0: eh, Muchísimas gracias por, por estar acá, eh, por caer en el proyecto y pues esta es su oficina y su podcast para buscar.
1: Muchísimas gracias a ustedes dos
0: Y, y bueno mi Alex, si te quieren buscar a ti para mis bueno, redes sociales son eh, alexiris las dos con y en instagram contenido mío de mi marca personal y empresarial y el tema de alzama cabados también en instagram y también en tiktok pero el tiktok es arroba a alzama cabados pero bueno ya, ya había un alzama cabados no creo que fui yo <risa> <risa> pero ya no encontré como <risa> <risa> no bueno Sí, pero ahí estamos, de para lo que necesiten. Pues también pueden encontrar en Inc.Andrés Torres para cualquier tema de administración de proyectos de construcción y pues, nos vemos en un episodio nuevo.